0: Pues estamos con Daniel Calparsoro, director del Correo, que llega este viernes a los cines. Daniel, ¿cómo estás? Eh, Muy bien, muchas gracias. Comentábamos antes de empezar la entrevista que que no es frecuente en tu carrera que se junten dos estrenos de películas tuyas, ¿no? Que han pasado cuatro meses desde la última, más o menos. Sí, unos cuatro meses y medio desde el último estreno de Todos los Nombres de Dios, sí. Y esto eh, lo calificabas como casualidad. Eh, ¿La casualidad juega contigo en esta carrera de vez en cuando?
1: Bueno, la casualidad siempre juega contigo en esta carrera y en cualquiera, pero bueno, te digo que no es normal porque yo en todos los años que llevo trabajando en cine y televisión nunca me había pasado esto y esto ha sido producto de que había... Esto es producto de la pandemia en realidad porque tanto este proyecto como el anterior eran proyectos prepandemia que estaban listos, digamos, para rodar y que se, se paralizaron. Y entonces, eh, luego, cuando, bueno, hubo que refinanciarlos otra vez y cayeron así en el calendario. O sea, que en realidad estamos hablando de unos proyectos que son hijos de la pandemia.
0: Ya sabemos que los tiempos del cine son distintos a los de, me refiero al cine de la producción, ¿no? Son distintos a los de los estrenos y también distintos a los de la prensa, pero la impresión que da, más allá de esta coincidencia en el tiempo de esos dos estrenos que mencionabas, del correo que es la última y de todos los nombres de Dios, es que trabajas mucho. O que, o que trabajas seguido, que no paras de dirigir todo el tiempo. Cosa que cualquiera que no conozca los procesos del cine, pues no sabrá que, que hay valles, que hay picos, que hay ruedas, que preparas, que piensas, que buscas financiación, en fin. Pero estás en la rueda continuamente, has conseguido eso como director.
1: Bueno, en estos momentos se puede decir que que sí, pero como como bien sabes, esto es muy inestable y caprichoso y y no significa realmente nada. Cuando se da una situación de este tipo, si realmente quieres hacerlo, pues se trata de surfear la ola.
0: (risa) Está bien la expresión de surfear la ola. Tus películas, de hecho, eh, suelen tener éxito en taquilla, suelen tener una crítica bastante aceptable, como todas tienen de todo pero, ¿crees que esas esas dos claves son las que te permiten seguir haciendo películas año tras año, que las distribuidoras ven en ti un valor seguro para las películas que les propones?
1: Eh, eh, La verdad, la verdad no lo sé o sea, algo algo habré hecho bien para para que la gente tenga confianza en mí, evidentemente, pero bueno, no soy solo yo, son los proyectos son las productoras, son los actores yo soy una parte del engranaje y, y, y esto también hay que verlo así, ¿no? porque estamos hablando también de un cine, eh, en este caso eh, un cine industrial en el sentido de que es un cine que está pensado para, para entretener, para, para divertir, para es que está pensado para el público y que además y aparte de, de eso pues que tiene un trasfondo obviamente, ¿no? pero que que es al final eh, estar un poco dedicado a, a, a nuestra industria y bueno pues eso supongo que tiene una contrapartida
0: y se ha convertido en una señal de identidad de Daniel Carparsoro, quiero decir que no solo hablamos de género cuando hablamos de ti sino que hablamos de esa vocación de a través de la calidad llegar a un público mayoritario, es decir de, que, que no pierden de vista tus proyectos el hecho de que tienen que llegar a un público masivo en las salas de cine que es tu objetivo ¿no? o sea, quiero decir que esto es ¿Una de las razones por las que mm, abres cada proyecto?
1: Sí, esa es una de las razones por las que lo abro, porque entiendo el cine como, como algo para compartir con el mayor número de gente. Ahora todo eso ha cambiado mucho porque existen las plataformas, las películas tienen una doble vida, por decirlo de alguna manera, tienen una vida en salas que generalmente es más corta que antes y sin embargo tienen una segunda vida en plataformas donde llegan a alcanzar a muchísima gente. También me gustaría comentar que se nos ha dado por muertos en las salas durante mucho tiempo, pero aunque nos esté costando, pues eh, se está levantando el vuelo y al final, desde que yo tengo uso de razón, siempre se ha hablado de la crisis del cine español.
0: Y ahí está, y ahí está ¿no? año tras año. Eh, el correo es la historia, como dice el título, de un chaval que trabaja como correo entre Bélgica y España, un chaval de 30 años, que ya podríamos hablar de qué es ser joven y qué, no es, eh, qué es no ser joven, pero bueno, un chaval de 30 años que es Aaron Piper, que trabaja de aparcacoches y encuentra esa ventana de empezar a hacer negocio así, no siendo correo entre un país y otro, y después eh, se implanta en Marbella y después le afecta todo lo que ocurrió en, a principios de este siglo en España. En fin, no quiero hacer mucho spoiler para que la gente la vea. ¿Qué te interesa? de Porque yo creo que no es la, no es la primera vez que miras al, al, al submundo económico, político, social de este país. ¿Qué te interesa de esas eh, cloacas y qué crees que es interesante para la gente que va al cine?
1: Bueno, yo creo que, por un lado, El Correo. O sea, El Correo es una película muy trepidante, muy entretenida, eh, con una fotografía muy, no sé, muy, muy seductora. Es una película muy disfrutona, tiene un punto canalla. ...y narra las peripecias de Iván Márquez... ...que es este joven del que hablas... ...interpretado brillantemente por Aaron Piper... ...que es un joven de Vallecas... ...que quiere llevarse su parte del pastel... ...en los años de la burbuja inmobiliaria... ...la película transcurre, digamos... En, ...le sigue sigue sus peripecias durante 10 años... ...empezando en, en los años 90... ...hasta los años 2002... Eh, ...con la llegada del euro... ...con las primeras... Eh, ...con con todo ese dinero que llegó de Europa... ...con las recalificaciones, bueno... ...esa burbuja inmobiliaria, esa orgía de dinero... ...esa locura por el el dinero fácil y hacerlo fácil... ...que no solamente sucedió en España... ...porque eso pasó en todo el mundo... ...recuerda Lehman Brothers, recuerda la la gran crisis fue fue mundial... ...y cuenta un poco eh, cómo se desarrolló en España... ...cómo esa picaresca que siempre ha funcionado en este país... ...y que de hecho es bien vista en principio... ...pues eh, funcionó a, a, a todo tren... ...es una película que habla sobre la codicia... ...es una película que habla sobre la impunidad... ...que genera esa codicia... ...que genera el amasar dinero... ...y cómo eso corrompe a las personas... ...y acaba de alguna manera destruyéndolas... ...pero es también una película que recuerda esa época... ...hay muchísimas imágenes de archivo... ...de personajes reales... ...está basada en hechos reales... ...está basada en cosas que sucedieron realmente... ...tiene una cronología real... ...y también sirve de recordatorio para mucha gente... Eh, ...que no lo vivió... ...es una cosa que conviene... ...que yo creo que es interesante que lo, que lo vean... Que lo, que, ...que lo conozcan, ¿no?... ...gente joven que, que está un poco... ...que no que no, no tenía uso de razón cuando esto sucedió... Eh, ...estamos hablando hace 24 años... ...hace 20 años... ...y también eh, es un recordatorio para los que lo vivimos... Eh, ...de cerca, ¿no?... Eh, ...y que seguramente pues no, no, no pudimos implicarnos en ello... ...ni nos vimos implicados... ...también es una historia... ...donde estamos hablando de este país... ...y de y de nuestros propios freaks... ¿no? ...porque este señor eh, eh, Iván Márquez... ...hace, hace esta peripecia ¿no? para enriquecerse... ...por el mero hecho de enriquecerse... ...y, y sin ninguna intención de, de, de trabajar... ...ni de hacer absolutamente nada... Eh, ...es una forma de enriquecerse un tanto extraña... ...porque puede parecer que no es ilegal... ...en el sentido de que no, no se cometen robos... ...aparentemente no se... No se rompe nada, no se ataca a la gente, no hay una violencia de, en la que te estás arriesgando a que te metan en la cárcel por pegar a alguien o por matar a alguien. Y sin embargo es el mayor de los robos porque es el robo de, de lo público. no Este es el dinero de todos, de todos los españoles, de todos los ciudadanos, es el dinero que ellos robaban. A a destajo, ¿no? Y de alguna manera todo eso lo cuenta la película, lo cuenta desde un punto de vista canalla y lúdico, es decir, que tú vas con el personaje, la película es Aaron Piper, vas con él y quieres que le salgan bien las cosas, a unas sabiendas de que lo que está haciendo no es lo mejor. La película además tampoco pretende ser un análisis eh, excesivamente profundo, ni es una película panfletera a nivel político ni a nivel. Bueno, es que no es un panfleto, básicamente. Es es un recordatorio de lo que pasó, por un lado, y por otro lado, es un análisis de cómo esa codicia y de cómo esa impunidad eh, acaba destruyéndonos.
0: Has abierto muchas vías eh, con esta respuesta, pero voy a coger alguna de ellas. Por ejemplo, eh, hablabas en pasado sobre esa mentalidad que todos tuvimos, que la sociedad tuvo, sobre cómo era natural... ...comprar un piso para venderlo al mes siguiente... ...y llevarte no sé cuánto dinero más... ...hemos superado eso porque hablamos mucho... ...de que no hemos aprendido la, las lecciones de la pandemia... ...pero yo no sé si las lecciones de la burbuja... ...las hemos aprendido, Daniel.
1: Yo creo que no, yo sinceramente creo que eso no se ha aprendido... ...eso es una cosa que ha ganado... ...y eso es una cosa que muchísima gente sigue... ...haciendo y sigue intentando hacer... ...tanto las recalificaciones... ...como la compraventa... Eh, ...¿qué es lo que ha cambiado de alguna manera? ...pues que durante la burbuja... Eh, ...el acceso... Era, estaba abierto. Digamos que, que mucha gente podía entrar en ese, en ese mundo, ¿no? Luego se ha legislado y ahora ese mundo de corrupción está reservado a unos pocos. Eso es lo que ha cambiado.
0: Está bien lo del coto, privado de caza. Sí. Y luego eh, te referías a la gente que en ese momento era demasiado joven o pequeña y no, no lo vivió con conciencia, con, con ¿no? Tiendes a colocar a protagonistas en tus películas, no siempre, siempre, pero muchas veces eh, jóvenes a los que les ocurren cosas o que son el vehículo del thriller, ¿no? Eh, ¿Crees que es una buena herramienta para atraer a otros jóvenes y que vayan al cine? Es decir, ¿nos hace falta contar historias con las que la generación que a la que estamos acusando de abandonar el cine eh, se pueda identificar y pueda volver a las salas? Bueno, no lo hago por eso realmente. Lo hago porque me
1: interesa... Muchísimo el proceso de, de, de la gente que está saliendo del cascarón, que está abriendo los ojos y que tiene que, en un mundo como el nuestro, que es un mundo tremendamente hostil y difícil, si no tienes los apoyos necesarios, abrirte camino eh, es, es, es muy complejo, es muy difícil. Entonces las estrategias que, que estas personas buscan siempre me han parecido muy interesantes, bien sea en el año 2000, en el año 2020, en cualquier año. ¿no? Esto, esta película se podría decir que el correo es es eh, hija y prolongación de hasta el cielo, hasta el cielo termina eh, como termina, pero termina en las torres de de Madrid, termina con con unos abogados y termina con el blanqueo de dinero y con la mafia china. Y esta película coge el testigo de de esa y desde ahí sigue elaborando, lo que pasa es que los personajes son muy distintos, el personaje de, de Iván no tiene nada que ver con... ...con el personaje de Ángel, porque es otro personaje... ...es un personaje que está, aunque venga de un barrio humilde... Eh, ...tiene padres trabajadores, o sea, no, no vive en una situación tra- tan extrema... No, vi- ...no viene de la delincuencia, podría dedicarse a trabajar... ...en el bar de sus padres, eh, pero no quiere, eso quiere más... no ...eso sí, eso sí les une, ¿no? realmente los dos quieren más, los dos tienen codicia... ...uno viene de abajo del todo, el otro viene de un poquito más arriba... ...la diferencia es que uno eh, utiliza su, su cerebro y y utiliza la violencia para, para enriquecerse y llegar a lo más alto y el otro utiliza su físico y su ambición porque Aaron Piper es el elegido para este para este para este papel por varios motivos aparte de su gran talento hay que decir que él tiene por un lado una tiene calle, o sea, es decir que es, es real cuando le ves en la calle en el barrio y luego tiene un físico y una mirada inteligente que hace que estos señores eh, ...y señoras, porque hay una señora muy importante... ...que están metidos en este mundo de, del blanqueo de dinero... y ...del blanqueo de divisas... Eh, vean en él la posibilidad de convertirlo en una especie de pijo, es decir, de enseñarle las formas y de enseñarle la manera de de funcionar. Él se deja moldear por esta gente porque sabe que a través de ello eh, va a conseguir su objetivo, que es ganar dinero, básicamente, ¿no? Que es tener un Porsche, que es tener un Rolex, que es eh, tener dinero, ¿para qué? Para gastárselo, básicamente, o sea, porque es que no no tiene ninguna otra... No tiene ningún otro objetivo, ni siquiera quiere invertir en un negocio eh, que que genere cosas, ¿no? O sea, es el dinero por el dinero, que me parece muy interesante. Al final es la historia de este hombre que, que ve que su manera de progresar en la vida es ofrecerse a estos tiburones, ¿no? Como es el caso de Laura Sepul, que es la mujer belga con la que se relaciona, o es el caso de Luis Tosar, el escámez, que también es un poco lo que fue él en un principio, es decir, que es alguien que viene de Puente Vallecas y que se ha ido... Eh, ha ido como copiando a la gente de las más altas esferas, ha ido copiando sus maneras, su forma de vestir, su look y se ha metido ahí en ese, en ese mundo. Estas personas existen, de hecho no voy a nombrar ningún nombre pero las conocemos, salen en la tele, siguen saliendo en la tele porque siguen los juicios ahí eh, ha habido desde ministros hasta, hasta gente que decían que hacían fiestas y cumpleaños y no sé qué pero bueno, todo esto eh, es, es una realidad de nuestro país que yo creo que es fascinante, que, se, que no se ha tocado en cine o muy poco y que nos parecía muy interesante tocarla. No queríamos tocarla desde, desde un punto de vista donde estás dando una lección a la gente, sí sino que queríamos tocarla como, como la vivencia de, un, de una persona, ¿no? como, como esa persona vive todo esto y teniéndolo como trasfondo.
0: Por completar el fresco de actores que dibujabas, está también, por ejemplo, María Pedraza, que interpreta a la hija de Tosari, que se convierte en el interés amoroso, en principio, de Aaron Piper. Eh, te quería preguntar por ese, lo que comentábamos antes, ¿no? de que has conseguido, por lo que sea, por suerte, por, por mm, los factores que sean, encadenar un proyecto con otro. Y te voy a hacer una pregunta que seguramente me contestarás que no, porque todos los directores del mundo contestan que no, pero yo te la voy a hacer para ver qué qué respondes. Y es, si con este encadenar proyectos y esta confianza que al final la industria deposita en ti como hacedor de estas películas, acabas haciéndolas con el dinero que te hace falta. Es decir, ¿tú sueles tener un presupuesto suficiente para las películas que te planteas o estás siempre en la batalla de la escasez como todos los directores?
1: Sí, bueno, yo estoy, por supuesto, como la gran mayoría de los directores y directoras eh, por debajo de, del presupuesto pero no soy solo yo o sea somos todos o sea es es la propia industria la financiación en españa eh, de una película media media alta está entre los 4 o 5 millones y con 4 o 5 millones con la subida de, de la inflación la subida de los sueldos y la subida de todo bueno todo ha subido un 30% pues hay que quitarle como un 30% es decir que tenemos que rodar eh, con el dinero muy en la cabeza, en, en el sentido, no como, no como Aaron Piper en la película del Correo, sino en cómo aprovechar al máximo, cómo maximizar y cómo, y cómo sacarle el máximo partido. Pero esto siempre ha sido parte de, de nuestra cinematografía, salvo contadas excepciones, porque no somos un país rico, lo primero, porque nuestra cinematografía no tiene el presupuesto que puede tener la cinematografía francesa o la cinematografía alemana, sin ir más lejos, sino no sé, una... 25 un 20% de lo que ellos tienen y eso es siendo generoso y realmente pues eh, siempre hemos estado así o sea que de alguna manera estamos acostumbrados a que esto sea así
0: Y también citábamos antes el cambio de, de, de paradigma que ha supuesto la llegada de las plataformas eh, es verdad lo que dices, que el cine va recuperando poco a poco la cuota de, de espectadores, seguimos por detrás del quinquenio previo a la pandemia, pero nos vamos acercando a la media eh, pero lo que estamos viendo es que están conviviendo en cierta medida. El, 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 el pasado y el presente están conviviendo y que hay películas, por ejemplo, en el caso de la película de Bayona, ¿no? de la Sociedad de la Nieve, siguen salas con una media por copia razonable mmm, dadas las salas en las que está por los problemas que tiene la película de distribución viniendo de Netflix, pero también se está viendo mucho en la plataforma. Es decir, ¿tú crees que van a seguir conviviendo en los dos mundos o que, como se apunta también, va a haber una cierta... ...resaca de las plataformas en cuanto a la producción... ...y van a ajustar su... Eh, ...su alcance, digamos...
1: Bueno, yo no soy, no soy brujo ni mago... ...o sea que no sé muy bien lo que va a pasar... ...pero sí te puedo decir que son dos cosas... ...que pueden convivir perfectamente... ...porque son dos experiencias distintas... ...no tiene nada que ver... Eh, ...disfrutar de una serie o de una película en tu salón... ...con eh, ir al cine... ...que sigue siendo un lugar donde se apaga la luz... ...donde hay muchos desconocidos... ...o pocos, depende de la sesión... <risa> ...y es una experiencia completamente distinta... Eh, ...es verdad que lo que ha cambiado la pandemia al final... ...no es tanto la industria sino cambia los hábitos... ...y una vez que los hábitos se enraizan... ...es complicado volver a cambiarlos... ...entonces eh, yo no creo que aunque haya una crisis... ...como mucha gente dice en las plataformas... ...yo no creo que esa crisis será pues como... ...todas las crisis que son pasajeras o sea... ...pero yo creo que eso ha venido para quedarse... Y el cine creo que seguirá eh, existiendo, pero quizás se irá decantando entre la clase alta del cine, digamos, las grandísimas producciones, y el cine de autor. Y digamos que la clase media, que es un poco el cine que estamos haciendo muchos, o yo mismo, eh, pues es un cine que lo va a tener más complicado. Porque va a ser muy difícil eh, aumentar los presupuestos, porque va a ser muy difícil eh, competir con las grandísimas producciones y y si no puedes competir con las grandísimas producciones pues entonces mm, lo tienes tienes crudo
0: Quizá tus películas no sean el mejor ejemplo para preguntar esto porque yo creo que sí que por como tú decías un montaje muy ágil unos colores muy atractivos una fotografía muy atrayente puede estar más cercana a otros hábitos que también han, han enraizado y que a mí me preocupan particularmente que son la atención, la ventana de atención que ha cambiado completamente en los últimos años, el, los estímulos que recibimos y qué somos capaces de soportar sentados y mirar el móvil durante una hora y media o no. ¿Tú reflexionas sobre esto, sobre cómo es el comportamiento del espectador de unos años a esta parte? ¿Cómo ha cambiado nuestra capacidad de sentarnos a disfrutar de una historia durante dos horas sin estímulos externos?
1: Sí, es lo que te decía, que, la, que, lo, que lo que más influyó en la pandemia es el cambio de hábitos. Yo, por ejemplo, hasta la pandemia apenas miraba mi teléfono móvil eh, o lo utilizaba pues, como un elemento de comunicación exclusivamente para llamar, recibir llamadas o mandar algún mensaje y ya está. Y después de la pandemia me vi que, y eso sigue pasándome hoy, me, pues leo, eh, tengo el móvil más, más presente. ¿no? Entonces obviamente una vez más es, es la misma respuesta que cuando los hábitos se enraizan pues es difícil cambiarlos. También es verdad que el móvil desaparecerá en breve y será otra otro artilugio, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial y tenemos la evolución de la comunicación. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo de las dos horas viendo una película o tres, eso va a seguir siendo lo que es. O sea que es como la literatura, la literatura no desaparece. O sea, la literatura... Tiene sus altos, sus bajos, la calidad de la literatura puede ser mejor o peor. Antes era fundamental que las novelas fueran profundamente reveladoras de, de cosas de la vida. Ahora mismo no es el caso, pero sigue estando ahí. no Entonces, digamos que cada, cada, cada lenguaje, cada formato, pues encuentras un nicho.
0: Y ya para terminar esta conversación con Daniel Calparsoro, que está, estamos en el hotel en el que hoy se desarrolla la jornada de prensa del Correo, eh, por no desmentir nuestra propia entrevista, ¿en qué andas trabajando? Debes tener como tres carpetas abiertas por lo menos.
1: No, no, ahora mismo estoy eh, haciendo la promoción del Correo exclusivamente y, y es, es a lo que he venido. Luego, bueno, pues estoy cerrando una serie para Netflix que se llama Asalto al Banco Central y arrancamos una preproducción en breve para Antena 3, de una película, un thriller eh, de acción.
0: O sea que me ha dicho que no, para luego decirme que sí, claramente. <risa> es que no me gusta mentir. <risa> pues Daniel, suerte en la taquilla, que yo creo que la suerte de películas como esta, particularmente, de todas en general, pero como esta eh, se extienden a las demás, ¿no? Generan, generan espectadores.
1: Muchísimas gracias y un placer verte de nuevo, como siempre. Igualmente.